0: Me acuerdo que... O sea, yo lo estaba viendo y no me di cuenta que estaba llorando. O sea, imagínate. Mm, qué bonito. Sí, pero fue algo tan bonito y de verdad que... Pues, o sea, imagínate, está arriba, obviamente. Yo tenía así, pues, estaba volteando, ¿no? Entonces me doy cuenta que estoy llorando y me regreso. O sea, regreso así a mi ángulo. Y dije, no manches. O sea, yo sentí una felicidad inmensa que dije... De esas veces que dices, esto es algo tan hermoso lo que estoy viendo... Que quiero compartírselo a alguien. Y volteo y estoy sola O sea, yo estaba sola
1: Ajá.
0: No había... No, yo no iba con alguien a quien le pudiera decir Oye, Visto. Ves, ves, lo, ves lo que estoy viendo O sea, tú qué sientes, cómo Ajá. lo interpretas, no sé, ¿no? Y ese fue como un momento que dije No manches O sea, imagínate sentirte así Y voltear así Y saber que a tu alrededor no hay nadie a quien le puedas compartir lo que estás sintiendo wow. Y dije, ok Esto... Es como una analogía que puedo emplear De que puede pasar en tu vida en cualquier momento O sea, no siempre vas a tener a alguien al lado A quien tú le puedas decir Oye, mira, ve esto
2: Está maravilloso Sí,
0: y ahí me, o sea, agarré como a la onda Y dije, no manches, pues estoy solo ¿A quién le digo? Uh-huh. ¿No? O sea, está hermoso y era el sueño y todo Pero ¿y a quién se lo compartes?
2: ¿Crees que le resta algo de sentimiento?
0: No, pero a veces pues compartir es algo muy bonito, ¿no?
2: con Miguel Ramón. Bienvenidos a todos amigos eh, a un capítulo más de su podcast La Piña. El día de hoy me da mucho gusto presentarles a alguien con quien he tenido la oportunidad de compartir muchas experiencias <risa> bastante chidas, pláticas muy intensas, muy profundas y en su momento ver uno de los cielos estrellados más bonitos que he visto en mi vida. Andrea, ¿cómo estás? Bien, un gusto gracias. aquí. Gracias. Estoy
0: feliz porque me invitaste.
2: No, pues encantado de que pudieras (risa) darte el tiempo de estar aquí. Eh, Primero que nada, ¿cómo te ha tratado este tiempo de cuarentena, de pandemia?
0: Híjole, sí ha sido un tiempo un poco... Podría decir complicado en algunas ocasiones. Muy reflexivo, reflexivo, perdón. Y... Creo que... Bastante... Un tiempo necesario uh-huh. Que era así como Hacer una pausa, sentarme Ver la vida <ríe> Ver mi vida más bien claro. Y sí, me ha servido bastante
2: Regresar un poco hacia adentro, ¿no?
0: Sí, bastante
2: Porque, no sé, en, en el periodo en el que estábamos en, O sea, que se anunció esto y Que teníamos ese tiempo eh, Estábamos en medio del internado Entonces, platicábamos Y llegamos a platicar en algún punto Que, que sí era como muy absorbente, uh-huh. o sea, la energía así cambia en, en cada uno de nosotros y creo que este tiempo nos dio la oportunidad de ver más hacia adentro
0: Sí, así es
2: Pero bueno, me gustaría empezar por uh-huh. o sea, digo, nos conocimos en, en la facu uh-huh. han sido seis años de estar ahí en la misma sección, en un diferente hospital en el internado, pero a final de cuentas hemos buscado la oportunidad de, de seguirnos viendo y seguir platicando en algún punto uh-huh. me gustaría empezar por ¿Cómo empezaste a pensar que querías medicina?
0: Híjole. Pues mira, yo desde chiquita, me acuerdo que mis juegos eran esos, ¿no? De que con mis muñequitos y todo, era de voy a ser la doctora. Y me acuerdo que yo los echaba a perder porque eran como (risa) de esos, como de tela. El típico nenuco, pero de tela. Ya. Los agarraba y los, les inyectaba cosas, o sea, agua. Ajá. De que les voy a poner una inyección. Y pues, se, se estaban todos podridos <risa> después, ¿no? Y ahí empezó todo, o sea, me gustaba, pero no era consciente. Uh-huh. No sabía la magnitud de las cosas que tal vez iba a llegar a hacer si estudiaba eso. Y después, cuando iba como en la secundaria...
2: ¿Tienes algún familiar?
0: No, ¿No? ninguno. No tengo nadie así.
2: Uh-huh.
0: Creo que ni conocidos. Ok. La única persona médico que conocía es el papá de una amiga de la... Primaria. Ok. Y a mí me gustaba ir a su casa porque yo a mí me gustaba medicina nada más.
1: Uh-huh.
0: En la secundaria me empezó a gustar medicina forense. Y la okay. verdad fue por un programa de televisión. <risa> que, sea, y era una doctora, o sea, mujer. Uh-huh. Y yo decía, no manches, o sea, qué padre, ¿no? Quiero ser como ella. Sí, y después resulta que me doy cuenta que el papá de mi amiga era médico forense. Wow. O sea, cuando yo lo conocí, él era pues, anestesio. Pero había estudiado forense también. Entonces fue como de wow. Ajá. Y me acuerdo que me encantaba ir y era así como de sentarme a platicar con él y que me enseñara sus fotos. Así que en la autopsia y Ajá. todo eso decía, quiero ser médico forense. Pero la verdad es que fue como el sueño guajiro uh-huh. y ya cuando entré a medicina, pues todo cambió. Claro. Obviamente, aparte tengo una historia que para llegar a medicina fue un proceso de que yo quería estar en la médico militar
2: Comparto eso contigo. Sí, sí, <risa> sí,
0: perfecto. Y fue un proceso de, yo me cerré mucho a las posibilidades y dije, me voy a ir a la médico militar, pero nunca contemplé que podría no quedar, ¿no? O sea, nunca contemplé el fracaso en ese entonces, fue de, no, yo voy a quedar ahí. Y resulta que tengo el golpe de realidad cuando no paso el examen, no pasé el examen psicométrico, solo hice el físico y lo pasé. Y fue de, siento que fue mi primer golpe duro así que te puedo decir en la vida, que yo reconozca. Porque fue como que se me cerró el mundo, literal. Claro. Dije, ¿qué voy a hacer? No saqué ficha en ningún otro lado.
2: Compartimos eso porque... También fue mi golpe de realidad. Yo estaba en... O sea, venía de un proceso de que siempre las cosas me salían como yo quería. Siempre me iba chido. Siempre... O sea, nunca había tenido problemas en escuela. Sí. Sí, nunca me había llevado ningún extra. O sea, nada realmente que, que fuera así como de... dude Esta es la vida real. Lo platiqué ya antes en, en otros capítulos. Y... Y el hecho de darme este golpe de realidad cuando, ah, la madre, no paso, o sea, veo mi calificación en el examen teórico uh-huh. y digo, güey, no, o sea, ni de broma esto me alcanza para. Entonces salgo y veo me empiezo a comparar con todos los demás y dije, "No, ya, o sea, ya ya valió." Y nunca no había sacado ni había contemplado sacar ficha en otro lugar. Entonces sí fue como el año sabático, uh-huh. pero con ese espinito, con ese espinito. Sí. Bueno,
0: bueno, y no pero, sé, por ¿quién? ejemplo, para ti qué fue lo más complicado de entender esa parte de, el, de no, no haber quedado. Porque, por ejemplo, para mí fue como de... No me costaba mucho entender por qué no había quedado. O sea, entiendes que tienes a lo mejor un perfil diferente al que buscan. Pero también me comparaba. Conocí dos personas de la prepa que hicieron el examen. Y que tú podrías definir como una persona así, todo el mundo decía, esa chava está loca. Uh-huh. Porque era una chava fiestera... Este, así intensa Todo, y yo decía ¿Buscan eso? Uh-huh. Y la otra chava era lo opuesto Una ah, chava súper aplicada Dedicada, así Ella al final no entró, pero sí quedó Ajá. Entonces fue como de ¿Qué buscan entonces? ¿O soy el término ¿Eran medio? cercanas? Mmm, la, con la chava que era muy seria, así Y con la otra Solo la conocí así, iba en mi salón, pero
2: Es que por ejemplo acá yo fui con mi Mejor amigo Y se quedó O sea, hace poco fui a su graduación Y la neta viéndolo en retrospectiva Dije, ok, qué chido que no quedé güey O sea, me hubiera perdido de más cosas Pero pero siempre es este rollo de de, Es como la condena del humano De que tienes que aprender Que que tomar decisiones Y vivir para el presente y el futuro Pero aprendes en retrospectiva Entonces, y, y lo ves Y depende creo que de ti Verlo como con vergüenza, añoro y demás Voltear para atrás y decir, a la madre Pude haberlo hecho mejor o, ok, güey, qué bueno que me pasó
0: ¿No? Sí, eso sí Bueno, entonces, pues fue esa parte Después ya dije, ok, tengo que hacer algo en este año Porque va, me iba a quedar un año uh-huh. así, sin escuela Entonces, pues, en, yo soy de Europa, ¿no sabes? Este, Gran tierra <ríe> Sí y en Europa no hay una sede de Cruz Roja, uh-huh. entonces dije, bueno, supe así de, no, un curso de primeros auxilios, ok, me voy a meter a ese curso, ¿no? Sirve que aprendo pues lo básico y todo esto, y me metí a Cruz Roja, que creo que es una de las experiencias más bonitas que he vivido, <risa> la verdad, y...
2: ¿Te costaba socializar?
0: En ese, no... Fíjate que en la prepa sí, porque siempre fui muy introvertida y, y yo era pues una niña pues rara, la verdad Rara. O sea, si me decían, es que eres bien rara Mi mejor amiga en la prepa me decía, bicho
2: okay. O sea, me
0: sigue diciendo, bicho Porque me decían, es que eres un bichito raro a eres bicho, madre. así, mi bicho Y era así como de que, pues ya sabes que yo era medio dark y todo, ¿no? Sí. Entonces sí, era como que yo era así más Siempre fui más como yo introvertida y todo eso Pero cuando entré a Cruz Roja Las circunstancias me obligaron
2: a, salirte de a
0: salir de esa zona y a cambiar completamente. Uh-huh. Entonces, fue algo muy chido. Y de hecho, me gustó porque fue más grande de lo que yo me imaginé. O sea, no solo era el curso de primeros auxilios y ya, o sea... Pues al final sales como técnico en urgencias médicas claro. y... Pues eres paramédico ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue como que dije... No esperaba todo esto, pero me gustó el resultado. Y me sirvió para darme cuenta de muchas cosas. Claro. Y al final lo que... Cuando me di cuenta de eso fue una vez que alguien me dijo, "No manches, perdiste un año." Y yo me quedé y dije, "¿Qué?" No, y de hecho le respondí, "No lo perdí, lo invertí porque hice uh-huh. algo." Y en ese momento dije, "Sí es cierto, o sea, no yo, yo no perdí un año." O sea, para mí, a lo mejor alguien me puede decir, "Sí perdiste un año porque entraste después." Pues yo no lo veo así. Claro. O sea, yo siento que lo invertí porque hice algo que me sirvió, que me dejó muchos aprendizajes y me dejó pues muchos amigos también.
2: Exacto, a fin de cuentas el hecho de, de cambiar de círculo te exige cambiarte de, de hasta mis, de mentalidad, ¿no? Sí. Y llegas como más fuerte a lo que pensabas querer, desear, no sé. ¿Y cómo fue el hecho de... de volviste a intentar o dijiste, ¿sabes que No, abandonaste ese propósito y decidiste cambiar.
0: No, la fueras? verdad es que sí entré como en el desamparo aprendido que, pues, ¿sabes, no? De... ¿para qué lo intento si...? Sí. Siento que ya no O sea, uh-huh. sí fue algo como que Sí estaba decepcionada y todo Y dije, no, es un proceso que No sé si estoy dispuesta Como a volver a pasar uh-huh. Tal vez fue como eso Como el miedo a volver a, a no pasar Y dije, pues lo voy a intentar Aquí en la Universidad de Michoacán Y ya fue cuando decidí Pues hacer el examen De hecho También ahí fue un punto En el que dije Pues yo creo que ya mejor Ni lo intento uh-huh. Porque también tenía amigos Que no, no habían pasado o sea, la primera vez lo iban a volver a hacer y estaban así de que te asustan y todo. Y yo decía, pues, la verdad, es mejor no lo intento y pues estudio otra cosa. O sea, sí llegó ese punto en el que pensé. Ok. Entonces... Yo, yo antes quería estudiar, ser escritora. O sea, yo decía esto, literatura filosofía y letras o algo así. Y en ese punto sí dije, pues, igual puedo hacer algo de eso. O sea, me gusta y escribía mucho y todo eso. Uh-huh. Pero después dije, no, o sea, me acuerdo que platiqué con mi tía, este con esa mi tía, creo No sé No me acuerdo Una Pensaba. vez nos vimos en las Américas Bueno No lo recuerdo Bueno, mi tía Que ella pues siempre es como que me apoya y todo Y me dijo, ¿sabes qué? O sea, así en modo de regaño me dijo Vas a hacer el examen, Andrés Algo que tú quieres O sea, hazlo Y no vas a perder nada si lo intentas O sea
1: claro.
0: Y dije, bueno, sí es cierto uh-huh. Entonces Ella como que me ayudó así de que O sea, es lo que quieres sigue Sigue tu sueño, ¿no? Uh-huh. Entonces hice el examen y todo ...y ya, pues lo pasé... ...y la verdad sí... ...como que estaba un poco así de que... ...te queda como el miedo... ...de que dices, si no pasé una vez en... ...en un lugar... ...puede ser que no lo pase... Sí. ...o sea, no sabes qué va a pasar y también... ...me tuve que preparar para eso... ...o sea, dije, tengo que ser consciente de que... ...puedo quedar, pero también puede ser... ...que no quede, claro. y tengo que saber... ...cómo voy a enfrentarlo, o sea... ...no me voy a deprimir y voy a estar otra vez ahí... ...o sea, tengo que hacer otra cosa
2: algo que me me pasó a mí digo, yo lo intenté dos veces más fueron tres en total, dos en la militar y uno en la naval algo que aprendí de eso que hasta la fecha lo predico yo yo venía de un optimismo muy feo, o sea, de que de aferrarme, de si tú lo deseas tú lo puedes hacer solo es que tú te le metas todo, a final de cuentas me me caí en en conciencia de que la segunda y la tercera vez que no pasé fue por el tema psicológico o sea, realmente yo no sabía por qué quería estar ahí uh-huh. y eso fue lo que me tronó en la, en la entrevista psicológica en la naval, o sea, yo no sabía y cuando me preguntaron eso, yo que he callado dos minutos en una entrevista psicológica cuando están entrevistando a, a 300 personas más, uh-huh. entonces eso me tronó por completo, ahí caí en cuenta de que tienes que contemplar el fracaso en cualquier cosa que hagas no te puedes, no, no puedes caer en ese sesgo de, güey, de, me va a salir porque yo soy un chingón, pues no, o sea, tienes que contemplarlo Y no todo lo que quieres lo puedes hacer Y y pues ya Entonces también en el segundo año Volví a aplicar para la militar Anhelando y aferrándome Que yo yo puedo, yo puedo, yo puedo Pero ya haciendo el examen en la Michoacana Y fíjate que es muy difícil No comparar el proceso de selección Porque allá era un estrés mucho más feo que estar acá O sea, yo lo vi Y que te metan en un edificio con otras tres mil personas, cuatro horas límite, con un reloj gigante enfrente y una computadora que te va saltando o sea, que te va soltando pregunta tras pregunta tras pregunta, pues sí, sí está bien, no sé, te preparan para lo que es, para lo que viene después, está medio feo, pero bueno. Perdón, me, no, está <ríe> me bien. metí en mi trip también De
0: hecho, aparte creo que Esa parte que dices de prepararte para el fracaso O sea, a veces creo que asociamos El fracaso, que es inevitable A algo que Negativo, algo que Nadie quiere vivir, o sea claro. No como un crecimiento personal sino de, No, es que como voy a fracasar, me tienen que salir bien Y a la primera me tienen que salir pero es porque algo, te es como algo que te enseñan Que Ajá. tienes que, todo te tienen que salir bien Exacto Y, y si no, hubo uh, un fracasado Porque la gente exitosa si y brillante Todo le salió bien a la primera y fue triunfo tras triunfo Creo o sea. que ese es
2: el problema Que nos van Ajá. metiendo a esa ideología y, y después te das de topes Porque, güey, pues, no te sale a la primera Y tienes que aceptar eso es lo feo de aprenderlo, ¿no? Sí O sea, que, que nadie, o bueno, igual te lo dicen Pero no pones atención que no todo es a la primera Y no te va a salir toda la primera Y está bien que no te salga así
0: Sí, me acuerdo mucho de un hermano Porque yo iba en un colegio en la secundaria Bueno, desde siempre, de primaria a prepa uh-huh. Entonces siempre era como Ese hermano me persiguió así siempre De que él era director, maestro Entonces, él era una, persona muy, era una persona muy sabia Pero me acuerdo que decía algo Que en ese momento decía Sí, es cierto, pero ahorita, o sea, ya digo uh-huh. No, discrepo <risa> Me acuerdo que siempre decía A la primera y bien Siempre, a la primera y bien Y yo decía, es que sí es cierto, o sea, todo tiene que ser a la primera y bien Y ahorita digo, es que no es cierto, o sea
2: La curva de aprendizaje no es así
0: No es así, y eso te predispone a que dices, pues ya no me salió a la primera, y ya no estuvo bien Y no, no es así uh-huh. Si te sale, pues qué padre, ¿no? Ajá, chido. Pero no Da siempre. mucha confianza,
2: pero creo que también el exceso de confianza te sesga, güey Sí te... O sea, Y, te, y te, te da como un falso positivo <risa> Sí Es algo bien feo eso entonces, ¿entras en la Michoacana? ¿Y cómo es el cambio de, de salirte de, de Europa ni venirte a vivir para acá?
0: La verdad es que nunca me dio miedo. Uh-huh. Este, yo más bien siento que no vi la magnitud de lo que estaba haciendo hasta que estaba acá.
2: Hasta que dejas tus maletas en la puerta sí, y a la madre.
0: Pero, por ejemplo, yo siempre he sido una persona muy independiente. Uh-huh. O sea, siempre, siempre. Y con mis papás, pues mi familia, pues la quiero mucho y todo, pero nunca he sido así como. Tan apegada, tan... De que necesita de ellos, ¿no? Entonces, no fue como difícil esa parte. Sino que siento que fue la parte de enfrentarme a estar así conmigo misma. O sea, estás solo uh-huh. acá, ¿no? Al menos yo llegué, pues, vivir sola. Y es una parte de que... Pues, literalmente te enfrentas a tus demonios, ¿no? Claro. Y es un demonio que anda caminando por ahí todo el día. Uh-huh. y O sea, que de verdad casi te dice, siéntate, vamos a platicar. Y, tómale, y vamos a enfrentarnos Y a ver qué onda, ¿no? Y esa fue la parte como complicada De que yo empecé, siento que fue un momento De que empecé a conocerme más yeah. Empecé a sí a saber O sea, hubo un punto en el que yo dije Ni siquiera sé ahorita Qué cosas me gustan Claro. O sea, ya estoy en un punto en el que ya no me gustan las cosas de antes Pero no sé qué me está gustando ahorita, o sea No sé hasta ¿Y la música como en un punto de,
2: de experimentación?
0: No, solo dije, tengo que abrirme, tengo que dejar como mis mecanismos de defensa atrás, claro. o sea, mis barreras, porque esas eran, siento que esas eran mis barreras así de, por eso era introvertida y todo, era así de que, ay no, yo como lo decía a alguien que lo quiero mucho, uh-huh. o sea, porque, aunque lo sintiera mis amigos y todo, si hablas con un amigo a la seco, de la prepa, y le dices, ah, me dijo que me quiere mucho, te va a decir, no creo. Uh-huh. Pero yo era así. Y eran mis mecanismos, ¿no? Mis barreras. Y yo dije, no, es que, o sea, no tiene por qué ser así. Claro. O sea, tengo que permitirme sentir y permitirme conocer personas y todo. Y fue un proceso bonito porque crecí como persona. O sea, así lo veo yo ya. De que bueno, en el momento fue duro, obviamente. Claro. Porque te cuesta enfrentarlo, te cuesta aceptarlo, te cuesta decir.
2: Y creo que más si es a ti mismo. Sí. O sea, a veces es bien fácil con los demás, para con los demás. Ah, sí. Pero el hecho de... De escucharte a ti Es un proceso duro
0: No, y aparte creo que somos nuestros jueces más Duros, o sea
2: Deberíamos, o sea, creo que deberíamos
0: Yo así siento que era así, de que la persona que más duro te puede juzgar Eres tú mismo, así de, es que esto y.
2: En algún punto, digo, no, creo que me voy a adelantar Pero no importa, creo que es un tema Que quería tocar Te tocó el hecho de sentir O que tiene el síndrome del impostor no, no lo conozco. identifico. No. Es ese, haz de cuenta que es ju- como justamente este rollo de, de que como tú eres tu juez más duro, llega a un punto en el que desacreditas muchas de las cosas que haces. Entonces, gracias a ese como como Es, pues, es que no, o sea, esto está mal, esto está mal, o y llegas a, al hecho de no querer hacerlo uh-huh. porque tú no lo apruebas, tú mismo no lo apruebas para ti. Y no, aunque sea bueno. Dices, "No, güey, es que esto no va a estar cool, no va a estar chido, no me va a dejar." O sea, ¿tú misma, tú tú sola uh-huh. te tiras? ¿Nunca te ha pasado?
0: Sí, yo creo que sí. O sea, sí, la verdad es que sí me he saboteado varias veces.
2: Ajá, puede ser O como, sea, es como pero, esa parte ajá, de el sabotear, que digo, el no, no, ajá. O sea, no soy suficiente, mi proyecto no es suficiente, ah, sí. mi cabeza, mis ideas, mi conocimiento incluso.
0: Sí, creo que sí me pasó.
2: Llegabas eh, entonces en dado en este caso de que sí llegaste a sentirlo. ¿Cómo lidiabas con eso? ¿Cómo lo trabajabas?
0: Pues, creo que fue esa parte de... Yo lo que aprendí también en ese proceso, y creo que me lleva a esto que me preguntas, es la identificación este, de emociones. Uh-huh. O sea, la inteligencia emocional, trabajé mucho en eso. Y es como de que si me empezaba a sentir así, era de, a ver, sentarme, y al principio así lo hacía, de que literal lo escribía. Claro. Era de, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así?
2: ¿Y ¿Qué, ¿Qué voy a hacer con
0: esa emoción? Y sí, o sea, ¿por qué, me, ¿qué me está como, a dónde me está llevando sentirme de esta forma?
2: ¿Y qué me está trayendo?
0: Sí, y ese, ese es un ejercicio que es así 100% recomendado. <risa> Creo que a veces uno dice, es que no sé ni cómo me siento. O sea, en una situación y dices, no sé ni cómo me siento. Entonces, identificar la emoción y empezar a trabajar desde ahí. Uh-huh. De hacia dónde voy, por qué me estoy juzgando de esa forma, por qué pienso que es malo hacer eso. Claro. O sea, o quién me dijo que era malo. Porque a veces pues también traemos Que volvemos cosas. a este
2: rollo, ¿no? De que viene sí. a la primera ajá. Y, y luego aquí entra el, el autosabotaje de... Sí. Ah, ok, no lo hice bien a la primera, pero ¿por qué?
0: ajá Y si es así como de... ¿Realmente yo pienso eso? O sea, yo pienso que es malo y que no debe pasar o de que esto no me debo sentir así... O en realidad es algo que alguien me impuso uh-huh. y que yo lo adopté como mío. O sea, claro. es esa parte. Entonces ya identificas y empiezas así de... Y llega un punto en el que te sorprendes que dices... No manches, ni siquiera... Yo ni siquiera pienso eso Yo ni siquiera me siento así respecto a tal cosa Pero fue algo que me... Te
2: desprendes de las ideas que sí, te confusieron es
0: como un nuevo mapa mental uh-huh. Así como... Sí, eso, un nuevo mapa mental
2: Qué cool Digo, me, me desvié un poco de, del hilo, pero retomando Entras a primero de medicina Y cómo fue, además de encontrarte contigo mismo Cómo fue el hecho de empezar a estudiar ya algo que querías
0: Siento que ahí fue un golpe de realidad.
2: Otro, el segundo. Pues yo he
0: tenido muchos golpes de realidad y me <risa> okay. encanta porque es como que, no sé.
2: Te ponen las pies en la tierra bien Sí.
0: Chido. Yo siento que cuando empecé ahí, dije... Me, sí me gustaba mucho y todo. Y dije, Ay, está increíble, está fascinante, todo cómo existe y funciona. Pero dije, ¿en qué me vine a meter? O sea, <risa> yo en realidad nadie me orientó y no pregunté, no se me ocurrió... Que alguien me dijera, ok, mira, son cinco años... Un año de internado, un año de servicio Y después tienes que hacer un examen Yo me acuerdo que la primera vez que escuché sobre el enar Fue porque Maricruz y Christopher estaban hablando de ello uh-huh. Así de que no, es que alguien hizo el enar Y yo, ¿eso qué es? Neta, no lo conocía Entonces dije, neta, tengo que hacer un examen Para <risa> hacer después una... Después de sí, todo o sea, de... Y dije, no manches... Que no tienes
2: pase directo para... <risa>
0: sí, o sea, tampoco así, pero dije Es que no, nunca se me ocurrió O sea, más bien fue como que dije como que Es como nunca pensé en eso, sí uh-huh. es cierto Y después que venía, ¿no? Entonces fue esa parte y fue un proceso de que como era a la par el est- tener que estudiar y tener que estar en- resolviendo tus conflictos internos, me costaba mucho estudiar al principio porque R- me distraía bastante. Creo que, que algo
2: muy feo es como aquellas personas que no resuelven sus conflictos internos. Ah, sí. O sea, ese es el rollo también. Y-, y creo que es lo pesado de estudiar cualquier carrera. Porque aparte de que te tienes que estar preparando, tienes que estar lidiando contigo mismo. Sí. Y creo que el hecho de posponer eso... Te lleva a que se compliquen esos problemas.
0: Sí, aparte, o sea, yo, pues imagínate que fue así de que tener que estudiar, pero yo estaba así pensando siempre en otras cosas. Y era de, ¿por qué me esto? Y me siento así y esto, pero sin saber realmente qué onda.
1: Uh-huh.
0: Y llegó un punto de que, en que en unas vacaciones yo trabajé en un centro de atención psicológica. Yo era pues ahí en la recepción. ¿no? Ajá. Entonces, pues conocí a los que trabajaban ahí. Y me, me gustaba mucho una terapia que era terapia psicocorporal.
1: Uh-huh.
0: Entonces, un día se me ocurre platicar con la, con la psicóloga que, que daba esa terapia. Y le dije, es que me siento así y no puedo estudiar, bla, bla, bla. Y me dijo, es que eso es ansiedad. Y yo dije, ¿qué? Uh-huh. O sea, para mí ansiedad, es, yo lo asociaba a algo así Tenías de que no, Anches, imagínate qué fue a de ser, O sea no sé, ¿no? No me imaginaba que se sentía de esa forma. Y me dijo, no, es que eso es ansiedad. Y yo, ¿cómo voy a tener qué? ansiedad yo? O sea, y como, ¿por qué? Yo nunca he tenido eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, me dice, no, sí, pero pues trabajándolo y todo, o sea, era algo leve, pues, pero... Y me dijo, es que la ansiedad hasta cierto punto es algo natural porque, pues, estás como an- así, es ¿no? El miedo, por el futuro y todo. Ajá. Uh-huh. Y dije, ok. Entonces esa fue una parte que dije, no manches, ¿qué, qué cosa tan... Como fuerte de estar viviendo O a qué cambio tan grande me enfrenté Que hasta me, me dio ansiedad ¿No? O sea, uh-huh. fue como de No manches pero en ese punto fue
2: en, en primero, en segundo?
0: Fue como en segundo año, okay. yo creo Pero estuvo bien porque pues ya lo trabajas Y ya dices Sabes okay? identificarlo Sí, eso es lo más importante, que sabes identificarlo Y en un punto, de, o sea, ahorita puedes decir Ah, me siento ansioso No sé, ¿no? Entonces es como una emoción más a identificar o una situación más Y ya sabes cómo trabajarlo Sí, y eso pues estuvo padre también Entonces ya después de eso resuelvo esto y me ayuda a concentrarme mejor Porque ya no estás pensando acá en otras cosas y ya puedo como tratar de seguir, ¿no? Ajá, enfocarme más
2: Qué chido Algo que siempre, con, (risa) con lo que siempre lidiaba yo era eso justamente del estudio Después de que empiezas a identificar estas cosas que te distraen y en lo que le estás poniendo más énfasis en lugar de de ponerte a estudiar, ¿cuál era tu mecanismo para para prepararte para las clases y y para los exámenes? ¿Tenías alguna rutina para...?
0: Pues más bien yo me me basaba o me ayudaba de mi método de estudio, ¿no? O de mi tipo de... Sí, por ejemplo, yo siempre fui muy visual. Entonces, pues era eso, ¿no? De que yo ya sabía que si veía colores O yo misma hacía un apunte, eso me ayudaba Y trataba de leer la clase O la verdad no siempre lo hice, o sea No, ¿verdad? (risa) Pero sí trataba de... Creo que algo
2: muy chido que te ayudaba era que siempre te sentabas hasta adelante Sí y, y no sé, no sé cómo lo veas Pero, por ejemplo, yo la regaba en eso Porque yo sé que yo me distraigo mucho Y yo me sentaba hasta atrás sí. Entonces era, era horrible No,
0: y precisamente por eso O sea, yo toda mi vida Toda mi vida escolar estuve sentándome hasta atrás Porque yo ahí me sentía cómoda Y porque la verdad es el desmadre Claro O sea, y yo siempre he sido Siempre así mis notas eran de que platica en clase Siempre estaba platicando entonces, siempre era yo hasta O sea, y era de esas veces que entras al salón y te dicen, busquen el lugar donde quieran y yo me iba hasta atrás. ¿Eh? Era así de que, no, yo aquí porque aquí me siento a gusto y, pues, aquí platico, ¿no? Pero en la facultad yo empecé a hacer eso y dije, no, es que no me funciona porque yo me, es precisamente me distraigo mucho. Y luego soy de estar haciendo un dibujito o de que ya se me vino algo y lo empiezo a escribir.
2: Uh-huh.
0: Y dije, no, o sea, no va a funcionar. Creo que tengo que buscar el momento para hacer esto. Y no va a ser en la escuela
2: Claro, creo que yo me di cuenta de eso <risa>
0: Entonces, sí está padre que si tienes una idea la escribas o algo Pero no es el momento, ¿no? Más bien buscar como el lugar y el momento adecuado Y ya no te distraes uh-huh. Entonces, pues era como esa parte Entonces era sentarme pues hasta adelante Este... Tratar de leer la clase Y si no, pues mínimo, pues poner atención o anotar cosas Y después buscarlas Había cosas que la verdad... Que ni te interesaban, ¿no? Uh-huh. Era así como de, ay, no, qué tedioso, y nunca las busqué. Que ya en un momento que las necesité para algo, las tuve que buscar o leer, y ya era como más ameno todo. Pero en ese momento era de, sí había cosas que me costaban. Uh-huh. Que era de, y yo me daba cuenta porque, me acuerdo mucho que una vez, hasta lo dije, este, creo que a veces, en... pues ya sabes, ¿no? Como todo el lenguaje, cómo lo empleas, te predispone a ciertas cosas. Claro. Y yo siempre decía, ay, tengo que estudiar. No, es que tengo que estudiar esto, o así de, ay, esto, ¿no? Pero uh-huh. tengo. Entonces, un día yo sí, me di cuenta, sí fue como un flashazo que dije, es que yo estoy empleando mal cómo digo las cosas, y eso ¿Y me el predispone. Tengo, el
2: tengo que, me condiciona a sí, que Sí, me de está huevo.
0: condicionando a como una obligación, como uh-huh. un algo así. Entonces, ya después yo decía, no, quiero estudiar esto porque esto. O sea, y me lo decía hasta a mí misma, o debo estudiar. Y eso lo hacía, y uh-huh. me funcionaba, o sea
2: cambiaba la forma Y hasta me
0: sentía diferente Porque llegaba a mi casa Y era de No, es que yo quiero estudiar Y me ponía a leer Y todo chido Que a diferencia de Tengo, ¿qué? Y ahí digo También aprendí algo O sea
2: Claro ¿Qué es lo que te decía hace rato? Igual me estoy adelantando un poco Pero en el internado Creo que eso Nació en mí O sea Surgió esa parte de de genuinamente decir, ah, oye, quiero estudiar esto porque no me quiero sentir como un tonto al momento del pase o al momento de de que me pregunten. O el mismo hecho de de tener que explicarle a un paciente, quiero realmente saber qué es lo que tiene y cómo decírselo. Que es esto que nos falla mucho en el lenguaje que me decías. O sea, si está bien que te aprendas algo de libro pero cómo lo transformas a que alguien más lo entienda y hasta cómo lo transformas sí. para que tú mismo lo puedas digerir. Entonces se me hace bien interesante cómo las mentiras que nosotros nos decimos y cómo nos decimos las cosas sí. influyen muchísimo en lo que hacemos.
0: Sí, de hecho. Y creo que ahí radica también mucho de como el conocimiento, tener esa capacidad de poder decir algo técnico o algo complicado uh-huh. en palabras muy simples.
2: Pero crees que... Siempre debería ser así.
0: Pues yo creo que depende del contexto. Claro. Si estás, por ejemplo, en un congreso y sabes que la audiencia te va a entender un lenguaje técnico, pues lo empleas, ¿no?
1: Claro, pero. El pero hecho cuando de no se requiere,
0: paciente. sí. O sea, ahí hasta siento que te llega un punto en el que pareces que eres un poco, pues, como altanero o algo, o sea, uh-huh. que porque me está hablando de esa forma sabe que no lo entiendo y a lo mejor se escucha muy bonito. Se escucha padre, ¿no? Uh-huh. Y se ve muy chingón, pero, ¿Pero
2: de qué te no sirve le estoy eso? entendiendo nada. Uh-huh. Creo que eso es un, habla mucho de la inteligencia que tenemos interpersonal. Uh-huh. O sea, el hecho de, de bajar nuestras ideas y decirlo en un lenguaje claro, nos cuesta mucho a todos.
0: Bueno, sí. en, su, en
2: su debido momento nos cuesta mucho a todos.
0: Sí, es que pues creo que es complicado, pero siento que siempre deberíamos pensar antes de hablar, obviamente, pero irnos a las bases de de una comunicación pues como asertiva ¿no? claro o sea yo soy el emisor ¿qué mensaje voy a dar? ¿y quién es el receptor? ¿y qué me me va a captar Ah, de lo que estoy diciendo?
2: algo que me gusta pensar mucho es lo que pasa en tu cabeza ¿cómo lo bajas a tu boca? las palabras que a final de cuentas salen en el contexto en el que estamos ¿cómo yo lo entiendo? ¿y cómo yo lo interpreto? o sea son cosas bien locas de lenguaje o bueno no locas pero o sea bien específicas que pueden hacer la diferencia en cómo se entiende un mensaje
0: sí de hecho, no sé si has leído algo de programación neurolingüística No Te va a encantar, estoy segura <risa> Pero este tipo eso Y uno de los primeros este, pues ejercicios que te pone Es que en un día tú digas ¿Sabes qué? Hoy no voy a decir la palabra no Ok Porque el inconsciente capta, esa, capta el no, pero no lo que sigue Entonces, y, y si tú dices Ya no voy a comer dulces el inconsciente está captando, voy a comer dulces, Ajá. porque el no no lo entiende, Ajá. entonces tú tienes que cambiar el no por otra palabra, y okay. un día inténtalo, y está complicado porque te das cuenta cuántas veces en el día dices no, cuántas veces okay. estás haciendo algo, negando algo, que Ajá. y es así de, ok, voy a evitar comer esto, ok. Y hasta, fíjate, si tú lo dices, cómo cambia hasta tu lo que sientes. Sí, no voy a comer, o voy a evitar o voy a tratar de disminuir. Voy a
2: reducir el consumo. Sí, o sea, de... y
0: es algo que. Y para todo, así.
2: Okay, y está súper padre. Te encanta. Ok. Sí. Me voy a llevar algo, voy a descargar un libro o algo así para sí, leer. Vaya. Vale. <risa> Pasan estos años de, de estar aprendiendo cosas y se te da la oportunidad, lo buscas, no sé cómo fue, el hecho de verte a intercambio me Podrías platicar sobre eso
0: Ay, hermoso <risa> <risa> Si puedes hacerlo, hazlo después del servicio No sé Pues sí, este fue una oportunidad Que de cierto modo Pues sí, yo la busqué, ¿no? Uh-huh. Porque sabes las, cómo funciona todo Y La verdad es que yo dije, quiero la experiencia Pero Sí tenía algunos lugares En mente a lo mejor, pero dije Yo creo que Yo confío siempre en que las cosas ya están o sea, en okay. que lo que te toca es por algo Y que lo que vives es por algo o para algo Y que siempre te va a dejar un aprendizaje, uh-huh. ¿no? Entonces, dije, el lugar donde me, a donde me vaya Va a despertar algo en mí o algo me va a enseñar uh-huh. Entonces, pues, me fui a Turquía <ríe> Sí.
2: ¡Qué loco! Y la verdad
0: es que... Igual como te digo, o sea, a veces no mides la magnitud de las cosas a las que te vas a enfrentar Pero dices, no importa Uh-huh. O sea, siento que las mejores cosas están del otro lado del miedo siempre Y es como de que me decían Pero es que hablan, pues, turco, ¿no? O sea, hay poca gente que habla inglés Que era el lenguaje con el que yo podría entenderlo
2: uh-huh.
0: Pero yo decía, es que no me da miedo O sea, yo siento que hay tantos tipos de lenguaje Que, no sé, ya, te das a entender, en ¿no?
2: una playera, como Sí, sea.
0: entonces yo me di cuenta de ese de eso que iba a vivir Que estaba a punto de vivir En el momento en el que me subí al avión O sea, en aquí en Ciudad de México Ajá mi papá me acompañó y ya me dijo así de que bueno, pues que te vaya bien y yo sí, papá. Entonces me voy y cuando iba caminando dije, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? <risa> ¿Y a dónde qué estoy chido. yendo? O sea,
2: qué emoción. ¿Qué?
0: Neta, qué, ¿qué está pasando? Uh-huh. Y dije, ok, no, todo bien, todo en orden. Pero es lo mismo, o sea, a veces lo como no dices, sabes a lo que te enfrentas. Que te sí, y dije, no, a ver, allá, ya estando allá, ¿no? Pero yo no creo que te imaginas un lugarcito o qué, pero no sé qué me imaginaba. Entonces, ya pues el viaje y todo chido, ¿no? Tuve muchas horas de reflexión <ríe> en el avión porque, pues, el camino. Y cuando llegué allá, pues es otra vez, ¿no? Así de que.
2: Madres, ahora sí. Te estoy enfrentas
0: sola. y es como siempre. Yo me sentí como que en ese momento siempre estaba así muy tensa a la defensiva porque dije, todo puede pasar, ¿no?
2: Nadie va a responder por mi ahorita. Sí,
0: uh-huh. pero estaba muy feliz, la verdad. Y yo dije, no, está, está chido. Y ya, pues, estuve en el servicio de cirugía cardiovascular. Muy bonito y todo, la verdad, me gustó mucho. Qué chido. Este, la gente de allá es, pues no es como en México, así, con esa calidez, nada, pero es un hospitalario, son más secos uh-huh. sí. por su cultura y todo. Y esa fue una parte que me gustó mucho y que te das cuenta de cómo a veces tú vives como en tu, tu mundo, burbuja. en tu burbuja, así de que, como eso de las realidades, ¿no? Cada quien tiene su propia realidad, eso es, pues, un, un hecho. hecho. Pero cómo es como tu. O sea, tú estás aquí y tú piensas Como que a veces no eres consciente Estás en automático nada más, viviendo Así al día, y da, ok, todo chido Tu zona de confort, pero vas allá Y te das cuenta de cómo hay personas que viven una realidad Muy distinta a la tuya Y cómo todo, todo cambia O sea, el contexto, sus creencias Su forma de vida O sea, ahí las personas, estás tú así en un lugar Y de repente Se escuchan así Las mezquitas, cómo están los cantos este, en árabe ...porque están haciendo los llamados a las oraciones... Wow. ...y ellos oran seis horas al día... ...seis wow. veces más bien, perdón... ...o sea, ellos están en sus cosas... ...pero iglesia, orar ahora así siempre...
2: ...¿notabas un cambio como de... ...no sé, una fortaleza espiritual... ...más grande que en México?
0: Sí... ...y de hecho se siente, no sé...
2: ...pero dirías que es mejor... ...que, que el hecho de... ...no sé, yo lo veo aquí con muchas personas... ...el hecho de su falso catolicismo... ...o de que no practican bien la espiritualidad... O sea, que no son coherentes, vaya. Sí. O sea, el hecho de que okay, sí soy católico y sí defiendo cosas que ni siquiera sé, que uh-huh. nunca me he cuestionado, y no sé si allá es muy similar o es muy diferente.
0: Yo siento que allá, o sea, sí es diferente, pero por la parte de que ellos conocen tan bien su religión uh-huh. que pueden, o sea, la practican y es como tan radical aparte que ellos este tratan de solo seguir eso. O sea, ellos siguen su religión como dice. No, pues es que si el Corán dice esto, yo lo voy a seguir así.
1: Okay.
0: Entonces, sí son muy radicales en eso y pues, obviamente pues son no son abiertos a las cosas ni nada. Y lo que no me gustó de esa parte es pues lo del machismo, ¿no? Claro. O sea, yo veía como en esa parte dices, ay, las mujeres siempre van detrás del hombre así. Mm.
1: Uh-huh.
0: Y yo vi, o sea, vi muchas cosas que no que no me gustaría vivir, ¿no? Que digo, ay, ¿cómo vivirán esas personas? O sea, con ese estilo que, de vida. Creo que
2: este rollo de, de estar viendo estas otras realidades te hace generar mucha empatía, ¿no? Sí, de hecho. Y hasta cierto punto decir, ay, güey, ni de... Más, más de querer decir, ok, quiero vivir esto, o sea, te das cuenta del que no quiero vivir, uh-huh. que no quisiera hacer cuando regrese. ¿no?
0: Sí, por ejemplo, a mí esa cultura siempre me ha gustado mucho, o sea, no sé, era como algo que me gustaba, no, 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 no he identificado por qué, ya la verdad. Me mucho. Pero estando ahí dije, qué padre y todo, pero... O sea, sí me pongo en lugar de esas mujeres y digo, como Incluso es una limitante, pues, a veces hasta en la educación. Claro. De que, no, pues, es que tú, porque vas a estudiar? Tú tienes que ser una esposa trofeo y una uh-huh. de las siete o así, porque, pues... O sea, hay radicales también. Hay unos que sí son una esposa y otros que tienen más y todo, ¿no? Como en todo variado. Pero sí, esa parte fue como impactante para mí. Uh-huh. Verlo así de cerca, dije, ¡ay, no! Y como
2: está tan normalizado el hecho. Sí, de
0: como así de que pues de hecho hay mujeres que si muestran el cabello todos se te quedan viendo como de ay no muchas
1: uh-huh.
2: porque
0: lo ven como un símbolo sexual Exacto. o sea creen que estás este seduciendo hombres cuando pues aquí es como
2: ajá ese cero. choque de como de güey okay, aquí te puedes abrir como... bueno no creo que o sea sí puedes y estás en todo uh-huh. tu derecho pero también el el, el, el el país en el que vivimos no se presta mucho a que las a las mujeres se sientan cómodas uh-huh. haciéndolo porque sabes y esto es horrible, sabes que si te pones un short es, Estás propensa a que te Griten cosas, a que te sí. chiflen A que te acosen, güey, y es horrible Está de la chingada
0: Sí, y aparte creo que te enseña A, a respetar al otro Siempre con sus creencias y con
1: uh-huh.
0: Pues como debería ser siempre No no tienes que ir a otro país para darte cuenta de eso Pero tal vez ahí lo vi más de cerca claro De cómo, pues si una niña Te dice de, oye, me voy a meter al baño 20 minutos Porque me voy a quitar mi burka Y no quiero que me vean Pues tienes que respetar eso. O sea...
2: Llegaste a un punto como, no sé... A querer... Decirles a ellas... Si tuviste la oportunidad de ser cercana a una... Oye... ¿Por qué no cambias o por qué no...? O, O no sé si tuviste esa oportunidad de de querer acercarla mira güey tengo esto o sea ve, sí. voltea a ver esta libertad que tenemos entre de comillas de hecho
0: yo me hice muy amiga de dos niñas que no eran de ahí uh-huh. fueron de intercambio y es una de Marruecos uh-huh. no las dos son de Marruecos y una era de Egipto wow. pero ellas tres se juntaron mucho porque las tres eran pues usaban burka y todo entonces una de ellas tenía como mucha inquietud
1: uh-huh.
0: y me acuerdo que una vez me dijo oye tú tienes novio <risa> y yo le dije, sí, sí tengo novio y me dice, pero así con una emoción que no te Ajá. imaginas, como un niño así descubriendo algo y me dice, ¿y le das la mano? No y invites. yo sí, y me dice, y van al cine y todo, pero así, y yo sí, cuéntame cómo es, cómo es tener un novio. Wow. Y así y se han dado besos, o sea, cosas como que... Que o sea, tú lo ves bien tú normal. aquí no preguntas así de, oye, tu novio, pues es como normal, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y yo decía, sí", y ella, muy, ella estaba muy así, como impactada. Y sí me decía, es que, pues, ella es algo que no puede hacer. Y me decía que, por ejemplo, ella para poder estar como, tener un novio, si es que la dejaba su familia, porque también eso depende, pues, de tu familia, ¿no? Uh-huh. Hay gente que dice sí que no, etc. Era de que fue él fuera a decir que quería conocerte y platicaba nada más, pero así como que un tiempo establecido y en, en la casa así, no podían salir de que al cine o algo. ¡Wow! Y o platicar en la escuela, como uh-huh. a escondidas. Y yo decía, manches. no manches Y de hecho, ella yo me encariñé mucho con ella Se llama Yurra
1: ¿Yurra? Ajá, wow.
0: entonces nos hicimos muy amigas y todo Y platicábamos mucho de esto, ¿no? Y una vez sí le dije, es que, o sea ¿Pero tú estás cómoda con eso? Y me decía Pues es que ella siempre decía así Como que su papá es la máxima autoridad, ¿no? Pues porque es el hombre Es que mi papá es algo que Tengo que respetar a mi padre, decía Y yo, ¿qué? Y si tú incumples algo de tu religión, ¿qué, ¿Qué haces? Pasa? Y me dice, no, pues tienes que ir a, a la mezquita y tienes que pedirle perdón a Dios y orar. O sea, la forma ya de que como de recompensar tu error es orando. O sea, uh-huh. tú das oraciones a cambio del error que, Para que te lo... Y dije, no manches. Y ella me decía que ella quería... Su hermana se había casado como a los 19 años y su esposo decidió que ya no iba a estudiar. Entonces la sacó de la escuela.
2: ¿Inventes?
0: Y ella pues estaba como en quinto año,
2: uh-huh. más o menos,
0: le faltaba y me dijo de que ella no se quería casar ni nada pues porque ella no quería que ella le gustaba investigación y quererse uh-huh. a China o algo así o sea un, uh-huh. así. y dice que me decía que ella no quería casarse porque no quería que le impusieran eso de no puedes hacerlo y era y la verdad muy inteligente entonces pasó todos nos despedimos y fue me, te lo cuento porque me impactó pero después de eso pasaron unos meses y vos que sube unas fotos casada
2: me inventes.
0: Ah, subió, puso en, porque nos tenemos en Facebook y puso así de que estaba casada y yo dije ¿qué? ¿Qué? o sea yo <risa> me impacté entonces yo le mandé y, y fue muy curioso porque yo había soñado con ella unos días antes okay. y yo le había mandado un mensaje de oye que estás bien soñé contigo y así ¿no? y luego veo esa relación de, de que estaba casada y dije ¿qué onda? y después me contesta y me dice de, pues me casaron
2: no y man. yo, ¿cómo
0: crees? Y me, dice, me dijo así nada más... Mi papá tuvo un arreglo con una familia de aquí. Y estoy con este chavo. Y me mandó fotos. La verdad se ve feliz en su boda, pero dije, ¿qué? Y, le, y de hecho le dije, ¿estás feliz con eso? Y me puso, sí. Así nada, o sea... Madre. Sí, punto, seco. Y dije, no. Y yo la verdad como que me sentí como triste por ella. Porque uh-huh. dije, yo sé que es algo que ella no quería. Y dije, ¿cómo a veces...? No valoro la libertad de decisiones que yo tengo a lo mejor como frente a ella, ¿no? De cómo, digo, ella no decidió.
2: Exacto. Madre. Y
0: eso entonces dices, yo estoy aquí en una situación diferente y no me puedo estar quejando de otras nimiedades, o sea... Ajá,
2: creo que es algo bien bien loco cómo nos quejamos de muchas cosas que en otros lugares son como... como si fuera lo máximo y acá te quejas por... Cosas bien tontas, bien ¿sabes? Tontas. Y el hecho de llegar y, y ver que todos los demás a tu alrededor están en esa burbuja todavía. Dices, güey, despierten, ¿no? Sí. ¿Cómo t- cómo, después de eso, ¿cómo fue tu regreso? Ah, por cierto, gracias por los, los atardeceres que me mandaste estando en Turquía. Ah, los aprecio sí. demasiado y todavía Está los hermoso. recuerdo. Eh, <risa> y el perrito. De hecho, me mandaste una foto de un perrito en una atardecer. atardecer. Sí. Qué bellísimo. <risa> fue de las cosas
0: bonitas que dije... <risa> Bueno, después mi, de mis momentos así impactantes de ese, o sea, del intercambio, creo que te ayuda, pues sí, al hospital y todo, pero en realidad vives vas otras otro, cosas Vas
2: a otro rollo, ¿no?
0: Y mi momento más así que también me puso reflexiva, fue un momento, este, tuve la oportunidad de ir al Vaticano Ok Entonces, bueno, antes mi, mi pintura favorita es la creación de Adán, de okay. Miguel Ángel, o sea, uh-huh. esa pintura no siempre me hace, Volada me encanta ajá. Y yo dije, pues tengo que verla, ¿no? Ya estoy aquí y la estuve buscando así... Pero mi destino final en el Museo Vaticano... Fue la Capilla Sixtina... Y ahí está esa, esa claro. pintura... Entonces llegué... Y fue así... ¿De dónde está? ¿Dónde está? Así emocionada... Pues la empiezo a buscar... Y resulta que yo estaba como en medio buscándola... Y en eso se me ocurre voltear así de arriba... Y está ahí la pintura... O sea... De verdad que está en el techo así... Justo frente a ti...
1: Uh-huh.
0: Y le, volteo y me quedo viendo la pintura... O sea... Imagínate... No sé, tú tienes supongo una pintura, una escultura favorita sí. Pero imagínate verla en vivo Así la original
2: ah, De hecho hay tres, que... hay tres copias De, de la mía ah, Pero una está en, en Sumaya y otra está en Francia Creo, se llama El Puerto Mediterráneo mm. Este Y me acuerdo mucho el año antepasado La vi en, en el Sumaya Te lo juro me quedé una hora ahí Viéndola y viéndola y viéndola y No dije, te wow. o sea La cosa está como de un metro veinte por Ochenta, noventa más o menos Y yo estaba así como por cada rinconcito Viéndola, tenía la oportunidad sí. de acercarme tanto Digo, a comparación de la Capilla Sixtina Que la creación de Adán está muy arriba Ajá. Está en el techo Pues no te puedes acercar a verlo. No,
0: o sea Estás así, volteando hacia arriba Y sí, fue como un boom de sensaciones
2: Sí, me imagino el boom de sensaciones Y y el anhelar tanto ver algo en vivo Es como, ah, wow, no es lo mismo No es lo mismo que alguien Tenga un cuadro con esa réplica A verlo Ya en vivo
0: Sí, entonces me acuerdo que O sea, yo lo estaba viendo Y no me di cuenta Que estaba llorando O sea, imagínate Sí, pero fue algo tan bonito Y de verdad que, pues, o sea, imagínate Está arriba, obviamente, yo tenía así Pues estaba volteando, ¿no? Entonces me doy cuenta que estoy llorando y me regreso, o sea, regreso así a mi ángulo Y dije, no manches, o sea, yo sentí una felicidad inmensa que dije De esas veces que dices, esto es algo tan hermoso lo que estoy viendo Que quiero compartírselo a alguien Y volteo y estoy sola O sea, yo estaba sola Ajá. No había, no, yo no iba con alguien a quien le pudiera decir Oye, Visto. Ves, ves, lo, ves lo que estoy viendo, o sea, tú qué sientes, cómo Ajá. lo interpretas, no sé, ¿no? Y ese fue como un momento que dije, no manches. O sea, imagínate sentirte así y voltear así y saber que a tu alrededor no hay nadie a quien le puedas compartir lo que estás sintiendo. Wow. Y dije, ok, esto es como una analogía que puedo emplear de que puede pasar en tu vida en cualquier momento. O sea, no siempre vas a tener a alguien al lado a quien tú le puedas decir, oye, mira, ve esto.
2: Está maravilloso. Sí,
0: y ahí, me, o sea, agarré como la onda y dije, no manches, pues estoy solo ¿a quién le digo? Uh-huh. ¿No? O sea, está hermoso y era el sueño y todo, pero ¿y a quién se lo compartes?
2: ¿Crees que le resta algo de sentimiento?
0: No, pero a veces, pues, compartir es algo muy bonito, ¿no?
2: Una de mis citas favoritas en... en creo que en 2016... a final de 2016 o 2017, no recuerdo. Era el 28 de diciembre y vi la película de Into the Wild. Uh-huh. Entonces, esta película, igual, no sé si... Voy a spoilear, pero ojalá Bien, que todos hayan visto Digo, No veo películas, pero es de las pocas que he visto Este güey termina diciendo Se va a un viaje solo Por Alaska Y él buscaba esta libertad Tan soñada de estar solo, de vivir solo De hacer muchas cosas El güey se empieza a, empieza a caer enferma Y lo último que escribe en su libreta Es la felicidad solo real Cuando es compartida O sea, solamente cuando tienes con quien ver Esa maravilla y poderlo compartir ...es cuando es real. Entonces, entiendo... Bueno, trato de entender un poco de lo que dices... ...y pues, ...qué bello que lo viviste así. Pero el hecho de quererlo compartir, no sé, siento que... ...esa intención más bien... ...era como, ok, esto es real, 100%. ¿No? Uh-huh. Sí. Se me hace muy bello. Y después de que saliste... ...o sea, ¿cuánto tiempo te quedaste ahí?
0: En... ...es que estuve en Turquía un mes... Uh-huh. ...y después dos semanas estuve... Fui a Francia y después fui a Roma.
1: Yeah.
0: Y en Roma me quedé como... Eh, ni me acuerdo. Creo que hice sí una semana completa. Porque sí, ya habíamos entrado a clase y yo tenía que esperar solo mi vuelo. Y yo estaba así de ya, no quiero ir a ningún lado. Ajá. Y me quedé ahí. ¿Y salía también... de ahí tu vuelo? Sí. Mm. Entonces también pues vi cosas ahí de que el coliseo y todo esto. Y es como, pues sí pues, pero...
2: Pero <risa> tengo que ir a clase
0: Sí, y pues está muy bonito y todo Pero pues tú solito, ¿no? Y está a mí me encanta, o sea, pues sí viajar solo está muy padre Pero sí en el punto en el que dices Pues a alguien, ¿no? Hay quien decirle, mira, voltea uh-huh. O sea, compa- como algo compartido, pues Claro Pero estuvo padre, de todos modos
2: a final de cuentas, creo sí. que ese tiempo solo es tiempo de calidad Para sí. nutrir lo que a ti te gusta
0: Y al final, mira, lo estoy compartiendo entonces. Ajá, exacto, O sea,
2: <risa> tiene algo de... sí Igual no es en el momento, pero el hecho de, de tener la intención y de hacerlo
0: uh-huh.
2: pues, Es increíble sí. Cuando llegas a México, ¿tienes algún otro golpe de realidad?
0: No, yo llegando a México dije, ya estoy en mi casa yeah. es, es que pues sí es muy diferente como las personas uh-huh. O sea, cómo te tratan y todo sí. No son groseras, pues algunos sí pero, pero estás acostumbrada
2: a esta calidez
0: <risa> Sí, <risa> y es como que toga no sé y yo me acuerdo que me di cuenta Yo dije, conocí, bueno no conocí O sea, había una persona mexicana Porque yo yo traía un cargador en la mano Y mi celular y lo quería cargar y estaba buscando ¿Dónde? Y había una chava Y me dice así de, ¿necesitas cargarlo? y me O sea, un español me dice, ¿necesitas cargarlo? Y yo dije, sí Y yo dije, ella es de México O ajá, sea, solamente sí, sí, en mexicano sabe te dice esta así de, Oye, ajá Porque demás gente te ve y como que dice Pues anda buscando, ¿no? Y si hay al lado de ellos No te va a decir, mira aquí y ella me dijo, y yo dije, ella, no sé, o sea, uh-huh. lo sentí. Y ya llegando aquí, pues también fue así como, no, ya bien. O sea, es una seguridad, aunque uh-huh. no es como que se que sea, pues, bien seguro, pero te sientes ya aquí en, en tu casa. casa, en tu seguridad y todo. Y Qué ya, bello. bien padre. Qué bonito. Sí, la verdad.
2: Bueno, y ahora me gustaría entrar al, al tema del internado. Mm. ¿Cómo fue el, tu experiencia en...?
0: Ay, el internado. <risa> <risa> lo puedes describir de mil formas, ¿no? Yo creo que el internado sí fue un momento de... O sea, un año que me puso a prueba.
1: Uh-huh.
0: O sea, física, mental, emocional... Todo. Todo. Porque... Pues sí, estuve expuesta a situaciones que me sacaron así de mi órbita. Y que es así de, a ver, espérate. Nunca me he enfrentado a esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo actúo? O sea, ni siquiera es como algo como que tú mismo desconoces. Uh-huh. Tú misma reacciona a ciertas cosas, ¿no? Pero creo que lo sobreviví bien y... aprendí muchas cosas Conocí muchas personas Que es esas personas que quieres conservar en tu vida Y me di cuenta de Pues de tus amigos, ¿no? Quiénes son tus amigos, cómo permanecen Aunque no los veas, aunque no tengas tiempo Todo eso Y me di cuenta que Pues creo que no solo es aprender medicina Que es lo que todos pensamos Ay, voy a ir a aprender a suturar y a esto Creo que al final eso es O sea, sí es lo importante Pero es como, ¿no? Todo por añadidura, no sé. Ajá. Y aprendí con muchas cosas de cómo tratar a las personas, cómo, pues, sí ser más empática. Sí tuve compañeros que yo siento que cero empatía, y yo decía, no manches. <risa> Pero bueno, cada quien, ¿no? Este, como... Principalmente cómo sobrellevar mi estrés, el cansancio. Y cómo te das cuenta que siempre puedes más. Siempre puedes con todo, no importa. O sea, no importa si no has comido, si no has dormido, uh-huh. si...
2: Siempre hay Todo, algo de energía Y que cómo te... hay
0: algo que te trae a lo mejor emocionalmente así bajoneado y aún así tienes que, pues, seguirle.
1: Uh-huh.
0: Y que también... Y fue esa parte de permitirte sentir otra vez. O sea, no pasa nada si me siento frustrado, si me siento enojado, si me siento triste. Pues no pasa nada. Y tampoco pasa nada si quiero meterme y llorar dos minutos y luego ¿Cómo salir fue la y primera salir vez que
2: lloraste?
0: ¿Cuándo fue? Ajá. O más bien, ¿cómo
2: fue?
1: Fue
0: en, ¿en qué el... ¿En el hospital de oncología. Uh-huh. La verdad es que no hay una razón, eso fue lo más raro, ¿no? O sea, no fue algo que dijeras esto, fue la razón y el detonó y ya. Fue como una serie de cosas que se fueron acumulando porque ahí pues la energía es muy pesada. Pesada, la vibra se siente así, no, de verdad, sí. Entonces el ambiente te traga, te empiezas a tú también como que a deprimir. Siempre yo siempre me sentía cansada, como triste, era así de que no. Y fue un momento de o sea, de esas veces que dices, ¿no? Estaba de guardia, eran como las doce, una. Pues yo estaba solo te quedas tú solo ahí en uh-huh. ese hospital. Entonces estaba yo sola y fue como de, no manches, no puedo con esto. O sea, había pacientes graves, yo me sentía mal, no no sé. Y yo me acordé de mi mamá. O sea, de esas veces que dices, uh-huh. no sé, le marqué. Y ya, pues fue, ¿de qué onda? ¿Cómo estás? <risa> y yo vi A mí se bien. ¿Y tú? Y yo bien. Y me hice segura. Y cuando me dice eso, yo empiezo a llorar así.
1: Amares.
0: Y yo, mamá, y me dice, ¿qué pasó? Y yo, pues nada <risa> <risa> o sea, No sé qué Es pasa. que no sé, o sea, pero yo no puedo Este lugar está horrible, le dije ah. Y me dice, no, no, a ver, espérate O sea, haz uh-huh. lo que tú quieres, vas a aprender Trata de verlo de esta forma Y yo, es que mamá, no puedo, esto, me siento mal Me siento deprimida, así yo no Y dije, no manches, pero fue como un Así exploté
1: uh-huh.
0: y ya después, o sea, ahorita me río, ¿no? Digo, no manches, ah, pero, pues, fuck, pero en ese y momento, en momento Sí fue, y, pero después sí dije, a ver Siéntate, respira. O sea, ya te liberaste. Fue una forma de liberarme, pues, el llorar. Y ve, o sea, ¿por qué te estás sintiendo así? ¿Qué está pasando? ¿Qué ¿Cómo? haces el
2: mismo ejercicio de, de sí, reconocimiento el te digo. de emociones. que
0: Ajá, ¿cómo lo vas a manejar? No puedes estar así todos los días. Y no puedes estar así ahorita. Pero ya tampoco con la lo paciente. puedes suprimir. Ah, no. O, o sea, ser... pero pues es como de. Ya te liberaste. Pues ahora a ver qué vas a hacer, ¿no? Claro. Con esa emoción. Y siento que. Sí, no sé realmente cómo fue el, En qué momento fue que aprendí como a decir No me voy a involucrar También tanto con las personas Y voy a entender que pues
2: Cada quien cada tiene, quien su, tiene su
0: Ajá Y que pues ellos están en esa situación por algo Algo les tiene que dejar también Si no es a ellos, así. a sus familiares claro. O sea, que todo lo que te pase siempre te deja algo Y Si ellos no tienen la oportunidad de Aprenderlo, uh-huh. a lo mejor los que los rodean Sí Exacto Entonces, digo, ya incluso Y en esos que les rodean Voy incluida O sea, porque yo estoy en este momento uh-huh. Entonces y También cuando
2: se iban, ¿no? O sea, sí. Este, este proceso de la muerte También era algo como Bien cañón Sí Yo también. me di cuenta cuando que, que la gente no estaba preparada para eso Digo, uh-huh. no es que alguien esté O sea, no es que yo esté preparado tampoco Pero No sé cómo lo podría afrontar
0: Pues que también siento que Bueno, al menos en esta cultura Este... Pues la muerte sí es como un tabú o sea, uh-huh. Es algo que nadie... O sea, a veces ni de hablar
1: Y para no? hablarlo
0: es como que digan Ay, no, esto... Y no estamos preparados Y es lo único seguro que tenemos ya O sea, sí, de claro. que sabemos que vamos a llegar ahí en algún punto Eso es... Sí o sí Entonces sí... Sí, sí nos hace falta yo creo que esa parte de trabajarla De aprender ¿Te costó trabajo
2: eso a ti? Sí
0: Mira, yo me acuerdo que en la prepa fue así de esas veces que... Ay, qué un curso de tanatología. Y yo, uh-huh. pues yo lo quiero tomar. No, 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 y todos, ¿para qué quieres eso? Y yo, yo lo quiero tomar. Y en ese momento fue porque dije... Yo soy consciente de que, por ejemplo... Yo no tengo una muerte cercana así que tú... De mi núcleo familiar así uh-huh. cercano, no. Y dije, yo no sé. Yo no me siento preparada. Y yo incluso... Ahorita me preguntas, ¿tú cómo crees que vas a reaccionar? Y m- me voy a quedar así de, es que no sé. Uh-huh. Entonces... Fui, sí me enseñaron algunas cosas, ¿no? O sea, de que me acordaba así Y me acuerdo que ahora que estuve acá Como que dije, sí, y me daba cuenta O sea, me acordaba como de cosas que aprendí allá Y las trataba de traspolar a qué decís que no O sea, la gente ni siquiera Ni es consciente O sea, ellos los retienen Pero también me doy cuenta de que somos egoístas Y que casi siempre que Pensamos en muerte Pensamos en nosotros mismos y no en los demás uh-huh. O sea, no es como que dices ah, Tal vez si mi papá se muere Tú no piensas en tu papá, tú piensas en ti. ¿Cómo te vas a sentir porque eso pase? Exacto. Y eso, o sea, eso sí es egoísmo, porque tú no sabes si esa persona, a lo mejor enferma, ya quiere descansar. Exacto. Y en lugar de decir, ok, me, a ver, yo voy a pen- ser empático con él y decir, ok, si está muy mal o lo que sea, y ya quiere descansar, pues que lo haga, ¿no? Y yo tengo que este respetar rollo, esa decisión. Exacto,
2: este rollo como de aferrarnos a la vida es lo que...
0: sí. Y uno es como de, no, es que se muere, yo me voy a sentir triste, ¿y cómo me voy a sentir triste, pobre de mí? Ajá. O sea, es el egoísmo andando ahí. <risa> Entonces siento que esa parte de entender, sabes que no, respetar al otro y que también pues cuando pasen ci- circunstancias diferentes de que no estás enfermo o algo, pues es un golpe duro, pero... Exacto.
2: Pues tratar pero el hecho de, de... Estar como hasta cierto punto preparado. No para desprenderte totalmente de las personas, porque no creo que vaya por ahí, pero... El hecho de estar en paz con que es algo que tiene que pasar... Y que a todos nos tiene que pasar y desprendernos de... No sé, más bien creo que... Lo veía de las primeras veces que me tocó dar tanto la noticia como de verlo así... La agonía de una persona... Fue el hecho de cómo no estamos ni siquiera preparados ni para aceptar eso, ¿no? A pesar de que sabemos que las personas están mal... Y que tienen una decadencia en su salud muy importante... Nos hacemos de la vista gorda. O sea, sí. le quieres dar la vuelta de, y, y negarte. O sea, justamente el hecho de no contemplar como. Lo voy a traspolar en unas palabras que no debería ser. Como, como si fuera un fracaso. Pero no. O sea, la muerte no es el fracaso de la vida. Simplemente es una parte de. Y uh-huh. creo que ese es como un error que siempre vemos. ¿No?
0: Sí, de hecho.
2: Pero bueno. <risa> <risa> yeah. este, Después. Creo que ahorita, ya para cerrar, bueno, una, o sea, ya nos estamos encaminando hacia el cierre. Sigue el servicio. ¿Dónde elegiste?
0: Coineo de la Libertad. Fantástico. <ríe> ahí, me contabas
2: claro. que, que veías este, en algún punto, te gusta mucho el, el hecho de la astrología y todo eso. Sí. Entonces, eh, me contabas que había un telescopio. ¿Te sí, telescopio?
0: hay un radiotelescopio ahí. Como es un, un cielo muy libre de contaminación lumínica uh-huh. y algo de electromagnetismo que es como hay ondas muy bajas ahí entonces se presta para eso uh-huh. la verdad no sé bien del tema pero es algo de lo que he leído entonces lo que estudian ahí son las tormentas solares Alá. entre otras cosas pero es como su punto y pues sí es de la o sea sí es de la, y la Nasa y todo entonces Shhh. está bien chido se va a poner y es lo que me emociona y sé que el cielo está estrellado entonces mm.
2: Va a estar bueno Pues a ver Va a parecer Noruega eso Ajá, <risa> ah,
0: sí Noruega mexicana ¿Estás
2: nerviosa por eso? ¿O sí, cómo lo estoy haces, un poco manejando? nerviosa
0: De hecho, fíjate que es, curiosamente estoy más tranquila de lo que me imaginé Porque, o sea, a mí me decía servicio y yo decía ¿qué?
1: Uh-huh.
0: Y lo que te decía, o sea, es como de repente me da miedo y pienso eso que te dije, o sea Las mejores cosas están del otro lado del miedo, o sea, te da miedo algo y dice No manches Y sí. lo haces y es de... De, de hecho, creo que había una analogía de cuando saltas de paracaídas.
2: Ajá.
0: Algo así, ¿no? De cómo es el miedo más grande que sientes antes de hacerlo. O sea, tu
2: miedo es subir al avión.
0: O el miedo más... Cuando más miedo tienes es antes de saltar. Exacto. De que estás de... No, es que qué va pa? Y estás pensando mil cosas. ¿Saltas? Y, y todo pum. es hermoso porque se, se sientes... Va ajá. Entonces siento que es así, o sea... Sí, el miedo y el temor a lo desconocido siempre y... Pues es que es una forma de ponerte a prueba también a ti. Los conocimientos que uno tiene y todo ajá. y eso... Pues asusta, uno sabe las deficiencias, ¿no? O
2: tendríamos que saber, volvamos a lo mismo, de que tienes que ser muy honesto contigo para no, pues no, no sé, no sesgar el tratamiento que das. Sí.
0: O sea, ser consciente de. ¿Cómo fue tu proceso de conciencia?
2: O sea, ¿cómo fuiste aprendiendo? Porque yo recuerdo hace. en octubre que que viajamos a Marota, eh, platicábamos mucho de eso. ¿Cómo fue tu camino hacia darte cuenta de todo?
0: Híjole. No, o sea, ni siquiera está así, algo que puedas decir está atrasado, uh-huh. específico Pero es como, pues no sé, de repente sentarte y empezar a hacer una introspección y decir, a ver
2: ¿Qué estoy haciendo?
0: Momento. O sea, creo que es la primera pregunta, ¿qué estoy haciendo y por qué? Uh-huh. O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, a veces, como te digo, en automático y callando y no sé ni qué Y pues gente inconsciente, ¿no? Así de que no sé qué estoy haciendo pero en la medida en que empiezas a tener conciencia de las cosas, pues creo que puedes ir como teniendo como... Viviendo con un propósito. Claro. De decir, no, nomás estoy ahí a ver qué viene, o sea, sino que mi propósito es este y... O si quiero llegar a algún lado es ese y pues tengo que es como de... Pregúntate si lo que haces hoy te lleva a donde quieres estar mañana, Exacto. ¿no? De ir viendo por dónde voy. Y pues conciencia creo que es... Pues ni siquiera sé cómo la define. Creo que habíamos <risa> hablado de eso, ¿no? Sí. De cómo definías
2: pero está, es Simple. muy complejo para mí todavía pensar en eso sí. solamente es como ubicarte en donde estás y estar en paz con en donde estás y sí. a veces nos hacemos muy, muy fuertes con nosotros mismos que digo, no, no, tampoco lo quito peso porque es necesario para estarnos hablando lo que decíamos de, de ser tu propio juez y ser el más duro de, de esos jueces también tendríamos que ser como, pues suaves, ¿no? Suaves con nosotros mismos Pero duros con lo que estamos sintiendo
0: Sí, también no solo juzgarnos Sino que te juzgas o te autoevalúas Y dices esto no Y pues hacer algo
2: sí no, porque, porque también creo que eso va de la mano
0: De ser consciente de algo Que lo hagas consciente y lo trabajes Para cambiar si es que no te está gustando Que no nomás digas ya me di cuenta de esto Y, y ya
2: ¿Y qué estás haciendo para, para mejorarlo O para quitarlo o, o todo eso, no? Sí Qué chido ¿Qué planes tienes a, después del, del servicio?
0: Pues, todavía estoy así de que... O sea, sí quiero hacer una especialidad, pero no sé si voy a hacer el examen luego o luego, o un año después. Ok. Entonces, sí. O sea, ahorita sí ¿Qué me voy especialidad a te gustaría? Cirugía.
2: Ah, güey, oh, qué chido.
0: Me gusta urgencias, pero siento que es pues, un estrés constante. <risa> o sea, la verdad, vives estresado siempre. Sí. Y no, creo sí. que... No, no uh-huh.
2: quieres, no quieres darle en la madera tu paz. No, de esa pues forma. sí,
0: pero aparte cirugía me gusta de mucho, forma. entonces
2: está bien padre.
0: Siempre es mi top. Uh-huh. Y digo, pues, mira.
2: Seguro, seguro se va a poner bueno este rollo.
0: Ojalá que sí.
2: De, de ya para cerrar, de lo, de todo lo que has aprendido, tres cosas con las que te quedarías siempre, con las que siempre te gustaría, te gustaría ir presente.
0: Pues con eso de la conciencia uh-huh. Consciente, diría eso Ese con la empatía Y la tolerancia
2: Ya, yeah. okay. increíble
0: Sí
2: Bueno, eh, ah, perdón, se me olvidaba El hace, hace rato platicamos sobre el hecho del desapego Y de cómo Cómo quitarnos más bien como dar final, un buen final al lugar en el que estamos. Uh-huh. A limpiar la energía y todo eso. ¿Te gustaría tratar platicarnos?
1: <risa> bueno, es que sobre yo cómo ha sido, a... cómo, ah, ¿Sobre cómo ha sido? Sí, eso.
0: este... Bueno, pues lo que te decía de que...
2: ¿Y cómo te preparabas para irte? Porque has estado cinco años en tu casa aquí. Sí.
0: Pues es eso, o sea, de... Como es mi espacio, o sea, eso fue mi espacio durante un buen tiempo, pues viví muchas cosas y todo. Y es algo que... Tengo que como que... Yo lo veo como un ciclo que hay que cerrar. Uh-huh. O sea, voy a dejar este lugar, me tengo que desprender de él. Porque no puedo ir arrastrando cosas. O ir estando allá no sé dónde y añorando el lugar donde estabas antes, ¿no? Entonces, lo que hago es que hago una limpia de la energía. Okay. <risa> este Porque ya ves que te dije, la energía dura siete años donde... Además. O sea, tu energía dura siete años en un lugar donde uh-huh. tú estás. Entonces... ...pues como para cerrar ese ciclo... ...y que la energía se renueve... ...y llegue en otras personas... ...y Ajá. no esté la vibra mía ahí... ...lo que hago es este... ...limpiar con una... ...bueno, enciendas una vela en el centro... ...y haces un este... ...pues la verdad puede ser como un incienso... ...una hierbita, lo que tú tengas... ...yo voy a usar salvia blanca... ...y unos palos santos, que son como una cotita... ...y es este ir por el cuarto... ...este, limpiando y al mismo tiempo agradeciendo... O sea, ir Ajá. diciendo pues... Lo que agradece es que hayas aprendido en ese lugar qué cosas te llevas y qué cosas quieres dejar.
2: Pero no en el lugar, me decías. Hace no, rato que dejar me dispersan. refiero a no
0: llevarte contigo, pero se dispersa, no se quedan pues en el uh-huh. lugar, si no se queda lo negativo. Entonces se van dispersando y por eso es la limpieza con el... yeah. Y dejar que la vela se, hasta que se derrita. Y de hecho, depende de cómo de- se derrita la vela. Hay unas teorías de si estás como llevándote cosas o dejas algo porque no te pertenece. Una energía que no te pertenezca o una situación. Ya veremos qué pasa con mi vela.
2: Qué loco. Está chido. Perfecto. ¿Cuándo te vas? El domingo.
0: Fantástico. En dos días. ¿Tres qué, días?
2: Qué loco. Pues bueno. Pues eh... sí. Antes es, es un... ¿Cómo?
0: No, antes quiero decirte algo. Adelante, sí, este, de hecho, pues... Que me da mucho gusto que te puedas ir a Maruata.
2: Ay, gracias. La verdad
0: es que <risa> <risa> me encantó que hemos viajado juntos a Maruata. Sí. Fue una buena experiencia. Y pues fue como tenía que ser, ¿no? Ya. Sí, eh, eso me todo. dijiste.
2: Estábamos justo en este proceso de, de la incertidumbre para, para elegir plazas. <risa> y platicábamos un poco sobre las opciones. Y, y no sé, siempre en cuanto llegamos... Allá los dos pensamos, güey, qué chido podría ser estar aquí sí. más tiempo. Y no sé, me quedé mucho con eso, me quedé arrastrando como ese deseo y lo proyectaba siempre que me decían, oye, ¿dónde te ves en un año? Ahí, güey. O sea, no hay otro lugar en el que me vea. Uh-huh. Y creo que lo vi mucho en, en el momento que decidí, volteé con Uri y le dije, güey, estoy en Maruata. Entonces, qué no bocea. sé, fue, fue bien chido, fue bien bonito. De hecho, hace uh-huh. dos días. Antes de elegir plaza estaba sentado ah, justo aquí, grabando cómo me sentía. Mm. Entonces, eh, pues le puedo decir al Miguel de Pasado que estoy en Marrata. Y... Felicidades. <risa> y qué que chido que pude estar aquí. Y pues ya. Eh, ¿Algo con lo que te gustaría cerrar?
0: Pues nada, que espero que nos vaya bien. Bueno, confío en que así será. Uh-huh. Más bien ya así. Ya, lo decreto <risa> Que vamos a aprender muchas cosas Y que otra vez va a ser un enfrentamiento A otras cosas, otras situaciones Y que pues a lo mejor un año nos sentamos Y decimos que aprendí Estaré Y chida, ojalá sean cosas Queda buenas. abierta
2: la invitación a que en Ay, un gracias. año Cuando cuando salgamos y liberemos todo esto Estemos en el proceso de, de otro estrés De ya haber tomado la decisión De hacer el examen nacional o no eh, Podamos evaluar como todos estos cambios que tenemos entonces, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu amistad y por todas las cosas que me has enseñado inconscientemente. Eh, ha sido como uno, un, una inspiración en el día a día en la escuela de aprender sobre cómo, cómo llevas las cosas. Y pues ya, gracias por, por haber estado tanto tiempo. Te deseo lo mejor, que sean días chidos, gracias. días de más reflexión. y y más caos del que puedas aportar para sí. que sigas aprendiendo. Gracias. Bueno, pues bueno amigos, muchas gracias por haber escuchado esto. Ha sido eh, un episodio muy bueno de La Piña. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Y nos vemos en el próximo capítulo. adiós ¡Piñas, <risa> piñas, piñas, piñas! Con Miguel